0: Sikeres nők. A női sikertréner vállalkozói női podcast sorozata. Andráska Zsófia sikertréner leszámol a vállalkozói lét félelmeivel és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres nők. Halihó lányok, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy hallgattok minket. A mostani adás egy sokukat érintő törvénymódosítás, a kata törvénymódosítása miatt jött létre, és beszélgető társam ebben az adásban Pajs Dóra, megoldásközpontú kócs, szervezetfejlesztő, az anyacsavar alapítója és szakmatársam lesz. Szia Dóra!
1: Sziasztok, köszöntelek, örülök, hogy újra beszélgetünk, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Én magam pedig, aki nem ismerne, bemutatkozom gyorsan, Andráska Zsófia a Live Business és Párkapcsolati Kócsfélyök a Sikert oldának az alapítója és működtetője. Dóra, elég nagy felbozdulást okozott ez a törvény, amire azért részint már lehetett számítani, vagy volt ennek előzménye, az emberek már gondolták, hogy lesz így hozzányúlva a katához is, de mégis nagyon sok mindenkit nagyon negatíven érintett. Van, aki dühös, csalódott, teljesen elkeseredett, létbizonytalanságba érzi magát. Szerinted mi az oka annak, hogy így ennyire megmozgatta a közösséget ez a törvénymódosítás?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon sok embert érint először is, tehát nem egy egy ilyen réteg probléma, hogy úgy fogalmazzak, ahol könnyen lehet lehet kívülről sajnálni a többieket, akiket ez érint, hanem ez egy nagyon nagy réteget érint az országban, nagyon sok családot érint, és azt gondolom, hogy igazából ami borzasztó nehéz, hogy ez egy újabb kontrollvesztés ebben az eleve, az elmúlt pár évben, ugye a COVID miatt is, a karanténok, a nagyon sok kiszámíthatatlanságban egy újabb kontrollvesztés.
0: Hmm. Ehhez én is tudok kapcsolódni, és azt látom, hogy ugye ez talán, mintha már az utolsó csapás lenne az embereknek. Még kezdődött két éve a COVID-dal, és ez a folyamatos bizonytalanság, és itt a háború az állandó áremelések, az euró árfolyam, a most belengetett rezsinövekedés, tehát hogy, hogy ez, ez ebben a kontextusban érte sokkolóként a közösséget, és hogy, hogy ez talán az utolsó ilyen nagy elbizonytalanító tényező volt, és talán nem a kata következménye a nehéz, nyilván majd erről fogunk mindjárt beszélni, hogy milyen következménye van és hogyan is hat, hanem talán az, amikor, azt látom így a saját klienseimnél, és, talán, és sőt, magamnál is ezt meg, hogy ez a, az ellemi bizonytalanságomat hozta elő, hogy akkor, ha ez így ilyen gyorsan, és ugye a döntés maga is, ahogy lezajlott, hogy társadalmi párbeszéd, dialógus nélkül, itt a nyár kellős közepén, én is vizes fürdőruhába ülök itt, és csinálom ezt a podcastet veled, mert hogy erre most reagálni kell, ezzel foglalkozni kell, holott nagyon nem így terveztem a nyaramat, és nagyon szűk a határidő, ameddig reagálni kell. Tehát, hogy ebben a, ebben a, ebben a környezetben és ezzel a módszerrel érkezett be, és ez, az, ami szerintem nagyon sokkolóvá tette ezt az egészet.
1: Azt hiszem, hogy van még egy aspektusa, ami miatt ez nagyon sokkoló, mégpedig az, hogy... Mondjuk, míg az, hogy lesz egy világjárvány, vagy hogy hogyan változik az euró árfolyam, azt kevésbé érezzük a saját kontrollkörünkbe tartozó dolognak, addig a saját vállalkozásunkat annak érezzük, úgy gondolunk rá, mint egy olyan dologra, ami felett van kontrollunk, van ráhatásunk, és most tulajdonképpen egy olyan terület került egy teljesen kontrollvesztett helyzetbe. Tehát ez szerintem emiatt is különösen fájdalmas.
0: Azt mondod, hogy a COVID-nál azért mindenkinek megvolt a lehetősége, vagy volt valamiféle lehetősége arra, hogy abban a helyzetben hogyan él túl, hogyan fogja kontrollálni a mikrokörnyezetét a világjárvány kellős közepén, de hogy, hogy ez így nagyon húsba vág, és ez itt van a belső terünkben, és ez a minket érintő változás, amikor minket változtatásra kényszerítenek.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy ez a változtatás, ez egy jó szó, amit most mondasz. Ugye van nekem egy olyan mastermind csoportom, ahol több magyar vállalkozó anyuka van, és külföldről is vannak, és olyan érdekes figyelni azt, hogy nyilván az egy világpiaci folyamatokat befolyásoló dolog, hogy háború van, hogy energiaválság van, áremelkedések vannak, ez mindenütt van de hogy például van egy olyan ügyfelem, aki Németországban él, ahol kiszámítható a kormány kommunikációja, ahol van egy működő egészségügy és egy működő oktatás, ami például szerintem egy kisgyerekes nőnek, egy kisgyerekes női vállalkozónak egy alapérzelmi biztonságot nyújt, és azt látom, hogy bár náluk is óriási gázok vannak, akkor sokkal nagyobb a lelki rugalmasság egy ilyen probléma helyzetben. Miközben Magyarországon meg azt látom, hogy egy ilyen, nem is tudom, talán egy autoriter, kicsit egy ilyen bántalmazó, elhanyagoló, szülőként viselkedő kormányzat és kommunikáció van, ami egy idő után ilyen, nem is tudom, ilyen traumatizált kisgyerek állapotba hozza az embert, és nehéz visszatalálni oda, hogy felnőttként tudjak ránézni erre a helyzetre, és érezzem azt, hogy nekem is van befolyásom a fölött, hogy mi történik majd.
0: Dura, nagyon köszönöm, hogy ezt behoztad, mert én is az egyik ilyen, hát magán oldalam a poszton be ezt a bántalmazói, vonalat hoztam be, hogy nagyon hasonlít és nagyon emlékeztet a bántalmazói párkapcsolatoknál megjelent dinamikára az, amit itten megélünk a saját kormányunkkal szemben, és hogy ez egy nagyon erős jelenség itt kis hazánkban, és nagyon erősen befolyásolja azt is, hogy hogy élünk meg egy amúgy gazdaságilag érthető, vagy előrejelzett, vagy számítható, és ez itt nagyon fontos, hogy nem egy olyan döntést hoztak, amire így most így nem, nem, nem lehetett volna felkészülni, nem lehetett volna azt gondolni, hogy ez majd fog velünk történni, vagy nem történhetne meg Németországban, hogy mondod, megtörténnek hasonló dolgok más országokban is, de az a körülmény, amiben mi vagyunk, és az a viszonyrendszer, amiben minket belekényszerítenek, ez állandóan ezekkel a kommunikációkkal, na az az, amiben jön ez a kétségbeesett, kiszolgáltató helyzet. Ugye a te kliensköröd, ügyfélköröd is hasonló, mint az enyém, főként női vállalkozók, mármint hogy bizniszkócsként, női vállalkozók, kisgyerekes vállalkozónők, akikre nagyon erősen hatott. Mit jelentett számukra a kata ennek a vállalkozói csoportnak, ennek a célcsoportnak?
1: Én szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert ahogy látom a Facebookon, illetve mindenhol a felületeken a különböző kata és által érintett rétegeket, hogy mindenki elmondja, hogy őt hogyan érinti, azt gondolom, hogy a kisgyerekes vállalkozó nőket egy speciális módon érinti ez a változás. Először is én azt látom a saját praxisomban, hogy nagyon sok, és én is ide tartozom, ide sorolom saját magamat, nagyon sok úgynevezett életmód vállalkozás van a kisgyerekes nők körében. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a vállalkozásnak a célja az nem elsősorban a profit maximalizálás, noha nyilván egy szempont, hogy legyen belőle bevétel, hanem a első és legfontosabb célja és oka, hogy megszületik az a vállalkozás, az az, hogy egy munka, Magánélet, munka, család egyensúlyt ki lehessen alakítani kisgyerekes nőként is. Ugyanis ezek a kis életmódvállalkozások lehetőséget nyújtanak arra, hogy pár órában rugalmasan lehessen dolgozni, mégis szakmai feladatot, vagy a szakmai identitást erősítő feladatot lehessen csinálni a napi gyerekgondozási és háztartási feladatok mellett. Nagyon sokaknak ad egy olyan flow élményt, vagy akár önmegvalósítás élményt, ami elengedhetetlen a és egyensúlyunkhoz, anyaként, és nem utolsó sorban anyagi függetlenséget is ad egy csomó embernek. És ennek, ennek, ezeknek a tényezőknek nagyon sok következménye is van, ami szerintem az egész társadalomnak jó, nem csak a konkrét személynek, Például, hogy így ezáltal ezek a kisgyerekesnők nem esnek ki a munkaerőpiacról évekre, mert abban a pár órában pici gyerek mellől is dolgoznak, amikor még ugye tényleg nincs csak heti egy pár órája valamit csinálni. Ezt lehetett katásvállalkozóként. Mostantól egy nagy kérdés, hogy majd mi lesz. Említettem már a mentálhigiénés egyensúlyt, ami, ami nagyon-nagyon fontos. Ugye, akkor lesznek jól működő családok, hogyha az anyák jól vannak. Ez azért ez már manapság közhelynek számít. És azt gondolom egyébként, hogy sokkal jobb azok a párkapcsolatok, mert azt látom, hogy ott nagyobb az egyensúly, és kevesebb a bántalmazás is, ahol mindkét fő keres. Még egy dolog tartozik ide, hogy amíg egészen pici babákkal, csecsemőkkel otthon vannak a nők, és pár órában tudnak csak dolgozni, azért ez egy másfél év. És egy másfél év alatt meg lehet alapozni egy vállalkozást úgy, hogy utána, amikor már valaki visszatérne a munkaerőpiacra, legyen egy működő vállalkozás, ahova a családi kasszába szabad szemmel jól látható összeget lehet termelni. Viszont, hogyha ez a lehetőség most kiesik, akkor egyre inkább kiváltsággá válik a vállalkozásindítás, ami eddig egy nagyon sokak számára elérhető lehetőség volt, majd nem csak idő és energia kell, hanem tőke is kell ahhoz, hogy valaki vállalkozást indíthasson, ami meg fogja nehezíteni az anyagi függetlenedést, és még inkább arra kényszeríti a nőket, hogy abban a dikotómiában gondolkodjanak, hogy vagy munka, mert vagy ezzelrel dolgozom, és akkor tudok vállalkozni, vagy a családdal foglalkozom, és elengedem a munkát, mert ez a műfaj, hogy pár órában csinálok valamit, ez megszűnik.
0: Abszolút kell erre kapcsolódni, mert én is azt tapasztom a saját klienseimnél is, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen átmenet volt, egy ilyen hidat képezett a katavállalkozás, a munkaerőpiac és az otthonlét között. És nem feltétlenül biztos, hogy csak kisgyerekesekre igaz ez, hanem nagyon sokszor nőknél, akik női vállalkozóknál, akiknél. Ugye nem is a gyerek az, ami otthon tartja őket, hanem egyszerűen az, hogy majd még szeretne gyereket, vagy egyszerűen az, hogy bele abba a munkaerőpiaci környezetbe, amiben ő van, és hogy saját női szerepeivel nem tudja összegyeztetni akár. De hogy igen egyfajta hídként működött, ahogy vissza lehetett kerülni munkaerőpiacra jelen lehetett maradni, viszont jobban lehetett rúlalmasabban összekapcsolni a saját magánéletünkkel, és hogy, hogy ez a fajta polarizáció, hogy akkor vagy otthon maradsz és kirekesztő a munkerőpiacról, vagy visszamérsz és nyolc órában, ami sok esetben 10-12, e között jelentett egy fajta megoldást, és hogy iszonyatosan megnőtt a számuk, nyilván nem véletlen, mert hogy egyre többen mertek és akartak belevágni, és valóban alacsony küszöbűvé tette a belépést, a vállalkozós diba ez a fajta forma. Illetve nagyon fontos szerintem még, hogy hogy ugye arra is reagált ez általakat, ami nem volt meg a munkaerőpiacon, és ugye ebben sajnos igencsak el vagyunk maradva nyugattól a részmunkaidőt, mindenféle olyan atipikus foglalkoztatási formától, ami abban segíthetné a nőket, kis, a kis anyuk, anyukákat, hogy visszakerüljenek, ami rugalmas foglalkoztatási rend. Ez sajnos hazánkban nagyon, nagyon sokszor nem elérhető, és hogy ilyen értelemben életmódvállalkozónak mondtad, hívtad magatokat, én ezt egy kicsit ilyen kényszervállalkozós díjnak is szoktam nevezni, és abból a szempontból kényszer, hogy nincs más, nincs más elérhető, és hogyha vidéken van a kliensem, nyilván neked is sok van vidéken, ahol egyszerűen olyan távol van a foglalkoztató, hogy gyakorlatilag nincs más, bele van kényszerítve abba, hogy vállalkozzon, mert nincs más lehetőség, hogy fenntartsa a keresetet és az otthonlétet is. De hogy ami még szerintem most nagyon nehézét teszi ezt a helyzetet, hogy megjelent azért a, a kommunikációban az áldozathibászatens, tehát, hogy ez a fajta, na, aki akkor katázott, az egyébként így adó-csaló és adó ami szerintem nagyon sok nőnek sérti az, az önértékelését, pontosan azért, mert hogy azt látom, hogy ez az igyekvés volt mindig bennünk, hogy vissza akarnak kerülni, hogy hogy nem azt akarják, hogy eltartsák őket, amúgy erre az is nincs is nagyon lehetőség, azért az egykeresetből ma nem lehet megélni egy négyfős-ötfős fős családnak, nyilván van, akinek megy, de hogy azért nem ez a jellemző, de hogy ők így nagyon sokat energiát, éjszakában nyúló munka, kiégés, tehát azért te is sokat Látod, ismered azt, hogy azért nem könnyű ez a működtetése, se, hogy akkor milyen ideális, de nem az, hanem ez egy nagyon megterhelő dolog gyerekek mellett dolgozni, vállalkozást építeni, és nagyon sokszor nyomasztó, folytogató és teleelkesedése és hogy ezt a munkát most így hirtelen nagyon könnyen apostrofálják úgy, hogy hát adócsaló voltál, vagy legalábbis így adóoptimalizáló, hogyha ezt ebben akarom kifejezni, szerintem ez az, ami a dühöt még, én legalábbis ezt tapasztalom, hogy ez az, ami még tovább szítja itt a, az érintettekben. Mi az, amilyen te látsz így a klienseid környezetében, vagy között ilyen, milyen megküzdési stratégiákkal találkoztál eddig? Mi az, amit így reagálnak? Mi az, amit tehetnek hmm. most? Ah. Igen,
1: hát euh, látok euh, eléggé inadaptív megküzdési stratégiákat is, mm. kicsit euh, ez az üs vagy fus jellegű, ahogy, ahogy, ahogy ilyen megtámadva érzik magukat euh, az emberek. Nyilván az üshöz tartozik az, amikor euh, a, a düh valamilyen formában megnyilvánul, és kimennek tüntetni, vagy kírják az oldalukra, hogy szeptembertől nem fizetek, uh-huh. akkor a fusshoz tartozik, ez a oké, okay, hát abba hagyom, akkor kész, akkor becsukom a boltot, megszüntetem a vállalkozást, kivándorolok az országból, és a többi. Illetve még találkozom a, azzal a fajta dermedséggel is, ami hát, totálisan érthető, a, a, a teljes tehetetlenség és a depresszió határán lévő, nem is tudom, ilyen bínultság. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy hát a, a gyásznak a szakaszai nyilvánulnak meg kinél-kinél, milyen formában. Van ahol inadaptívabb formában, de látok olyat is, aki, aki nagyon hát adaptív módon, vagy gyorsan, rugalmasan tud ráfordulni arra, hogy valami újra alanya legyen ennek a helyzetnek, ami, amiben könnyen érezzük magunkat tárgynak. És hát igazából, ami, ami adaptív megközelési stratégia, és én látom a saját példáim között, az az a fajta háromlépés távolság, ami segít az egy, a dolgokat perspektívába helyezni újra, legalábbis érzelmileg mindenképpen egyfajta távolság, és van, aki ehhez kócsot is igénybe vesz, mert az bizony segít egy picit ezt a három lépést távolságot megtenni, meg hát látom a, a vállalkozói mastermind csoportokban, hogy ott az a kölcsönös támogatás, hogy először is van lehetőség ventilálni is, meg akinek már sikerült három lépést távolodni, az segít megmutatni, hogy figyetek van ilyen. Tehát lehet három lépést távolodni, és az a többieknek is egy kicsit reményt ad, és akár jó példát. És hát ami még adaptív, csak nyilván ez akkor tud létrejönni, hogyha érzelmileg meg, meg tud történni ez a távolságtartás, az egyfajta új, újra tervezés. És amit én saját magamon csináltam most másfél nap bínultság, düh, tehetetlenség és mindenféle negatív érzés után, az az volt, hogy beültem egy kávézóba, és kettő darab kérdést föltettem magamnak. Én egyszerűségű, mit szeretnék? És mit nem szeretnék? És Innen közelítem meg a megoldásomat, amit jelen pillanatban most még nem tudok, hogy mi lesz, de nem, ami nagyon fontos, hogy nem egy reaktív megoldáskeresésbe kezdek. Tehát nem az van, hogy arra keresem az új eszközöket, hogy amilyen helyzetben engem hoztak, abból én hogyan jövök ki, hanem a saját céljaimat és a saját értékrendemet definiálom újra és ahhoz fogok majd keresni megoldásokat.
0: Azt Nem szerintem. tudom, hogy ez megérthető érthető mm-hmm. volt. Szerintem nagyon, és szerintem nagy segítség itt a hallgatóknak, hogy ezt elmesélted. Azt szeretném, annyit szeretnék mindenképp hozzáfűzni, hogy szerintem nagyon fontos, hogy tudatosítsa mindenki, hogy az a ezek az érzelmek, amik érkeznek, ez a sok, a, akár az, hogy tagadjuk, akár az, hogy alkudoznánk, akár az, hogy dühösek vagyunk, indulatosak vagyunk, szorongunk, félünk, ezekkel nagyon erősen, akár ezzel a beletörődéssel, a teljes apátiával találkozom, hogy ezek normális reakciók, szóval, hogy ezek abszolút az okéságban vannak. Nem az van, hogy ezekkel nem lehet lenni, hanem az van, hogy így van egy pont, ahol azt, a, ebből kell egy picit hátra magunkat, és azt mondani, hogy oké, okay, így hat rám, de hogy hogy nem itt történik a változás, hanem ezt követően történik a változás, amikor, ahogy te is mondtad, egy picit így újra rendezem magam, meg, hagyom, hogy megéljem ezeket az érzéseket, majd aztán így átmegyek rajtuk, és akkor jön az, hogy megnézni, hogy hogyan tudok én ebben működni, ahogy te mondtad, a saját értékeim, a saját döntéseim, a saját lehetőségeim mentén, és itt visszautalnék most egy picit arra, amit a legelején mondtál, és szerintem egy fontos pontja ennek az egésznek, hogy hogy hogyan tudom én a kontrollt visszaszerezni, ugye? Tehát, hogy hogy már az egy kontroll, amikor amikor te visszamentél a saját perspektívádban, és azt mondtad, hogy oké, én mit akarok, és én mit nem akarok, és akkor ennek fejében fogom itt a környezetemet majd majd alakítani, vagy a döntéseimet meghozni, hogy nem a történik velem, tették velem, helyzetbe hoztak, hanem hanem pont az, hogy így mi az, ami én vagyok, és hogy hol van az a pont, ahol én tudok kontroll gyakorolni a saját életem felett. És szerintem ez, ez lehet ennek a podcastnek egy ilyen fontos üzenete, hogy mindenki megteheti azt, hogy egy picit így vissza lép a saját terébe, és végig gondolja, hogy mik azok a kötelező lépések, amik, amik kellenek ahhoz, hogy ő saját magát ebbe a térbe be tudja helyezni. Nagyon szépen köszönöm, Nóra, ezt a beszélgetést veled, és nagyon remélem, hogy itt a lányok kaptak elég muníciót arra, hogy hogyan tovább és hogy szerintem mindenki valahogy megföltalálni azt, ahogy ő ebben tud lenni, meg hogy fontos, hogy amit mondta ez a közösség, hogy keressétek azt a közösséget, azt a csoportot, azt a, azt a, azt a helyet, ahol ezt a nehézségeket meg tudjátok beszélni.
1: Igen. Na én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom mindenkinek azt, hogy visszatudja nyerni azt az érzést, hogy ő a saját hajójának a kormányosa
0: legyen ez a végszó. Köszönöm szépen. Szép napot neked.
1: Neked is. Sziasztok.
0: Sziasztok.